0: OMT. Hallo, in diesem Artikel zum Thema Online-Marketing lese ich dir den Artikel vor, wie du durch den Einsatz einer Lernplattform als digitales Büro deine Social-Media-Beratungen noch erfolgreicher durchführst. Mein Name ist Claudia Krajek und als Social-Media-Consultant und Business-Coach unterstütze ich Unternehmer und Dienstleister dabei, erfolgreichen Social Media zu starten und messbare Ergebnisse zu erzielen. Denn ich bin überzeugt, dass Sichtbarkeit in Kombination mit einer klaren Strategie die Lösung ist, um deine Wunschergebnisse zu erreichen. Also, lass uns anfangen. In diesem Artikel geht es darum, wie du durch den Einsatz einer Lernplattform deine Social Media Beratungen noch erfolgreicher durchführen kannst. Die Idee kannst du auch für Beratungen in anderen Bereichen des Marketings aufgreifen und auf diese übertragen. Für die bessere Lesbarkeit nutze ich in dem Artikel keine Gendersprache. Ich versichere dir aber, dass in dem Artikel alle Gender gleichermaßen gemeint sind. Ausgangssituation. Erfahrungen in der Durchführung von Social-Media-Beratungen. Am Anfang meiner Selbstständigkeit bis heute habe ich bereits viel Geld in persönliche Beratungen, Coachings und Sparrings in unterschiedlichen Bereichen des Marketings gesteckt. Häufig lief der Prozess vom Kennenlernen über die Zusammenarbeit ähnlich ab. Gerade in der Begleitung zeigt sich, wie erfolgreich eine Social-Media-Beratung ist. Und genau hier lassen viele Unternehmen, Berater, Coaches, Trainer und Experten meiner Erfahrung nach Zufriedenheits- und Erfolgspunkte auf der Strecke. Der Kunde bewertet den Erfolg einer Zusammenarbeit auch im Prozess. Überlege dir einmal, wie ein Kunde bewertet, ob eine Begleitung erfolgreich war oder nicht. Meiner Erfahrung nach zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Prozess während der Zusammenarbeit und die Durchführung eines Beratungsgesprächs. Ein Kunde weiß nicht, ob du in deinem Gebiet im Online-Marketing gut bist oder nicht. Er sucht sich Anhaltspunkte, an denen er es für sich bewerten kann, wie zufrieden er mit der Zusammenarbeit ist. Dabei zählen unter anderem Punkte wie Ist der Prozess gut strukturiert? Steckt hinter der Beratung eine erkennbare Strategie? Werde ich als Kunde und Unternehmen gut betreut? Habe ich einen Ansprechpartner während der Begleitung? Ist der Experte zu unseren Terminen vorbereitet? Wie werden die Workshops organisiert? Nimmt der Experte mich ernst? Spricht er meine Sprache? Wie läuft die Kommunikation ab? Und so weiter. Also alles Fragen, die auch dem Thema wahrgenommene Kompetenz zu sind. Wahrscheinlich denkst du jetzt, dass ich dir in dieser Tatsache nichts Neues erzähle, sondern dass die aufgezählten Punkte eine Selbstverständlichkeit sind. Doch ich kann dir sagen, dass ich andere Erfahrungen gemacht habe. Zwar waren die Beratungen alle sehr gut, aber gerade im Prozess der Durchführung gab es viele Punkte, die sehr viel besser hätten laufen können. Lass uns mal ein Beispiel eines Prozesses einer Zusammenarbeit anschauen. Ein Beispielprozess während der Begleitung. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich eine Beratung gebucht. Die Kommunikation lief über E-Mail und WhatsApp. Außerdem gab es noch einen Zugang zu einem OneDrive oder Google Drive Ordner, damit wir Daten und Dateien austauschen konnten. Da die E-Mail-Adresse für den Cloud-Anbieter eine andere war als die, über die wir kommuniziert haben, war nun eine weitere E-Mail-Adresse von mir in der Kommunikation enthalten. Für mich als Kunde sind das viel zu viele Kommunikationskanäle und ein zu großes Durcheinander. Wenn ich im Nachgang nach Infos gesucht habe, wusste ich nie, wo diese zu finden waren. Wo war nochmal der Link zu Zoom? Wo wurden nochmal die Aufzeichnungen von vor zwei Wochen hingeschickt? Wo soll ich die Hausaufgaben hochladen? Welche Umsetzungsaufgaben hatte ich? Soll ich die Ergebnisse per E-Mail senden oder am Ordner abspeichern? Merkt mein Berater überhaupt, wenn ich Ergebnisse hochgeladen habe? An welche Adresse werden die Infos X, Y oder Z gesendet? Und so weiter und so fort. In der Zusammenarbeit haben wir mal über E-Mail kommuniziert, mal über WhatsApp. Dadurch erhielt ich auch die Links zu den Aufzeichnungen über verschiedene Kommunikationskanäle. Es gab somit keinen Ort, in dem alle Informationen zu unserer Zusammenarbeit gesammelt gefunden werden konnten. Als Kunde nervt mich das und es kostet mich Zeit. Und im Zweifel schreibe ich meinen Berater an, dass er mir die Sachen noch einmal schicken soll, was wiederum zusätzliche Arbeit für ihn bedeutet. Die fehlende Struktur in der Zusammenarbeit schafft nicht nur Unzufriedenheit bei den Kunden, sondern führt auch dazu, dass der Kunde nicht das volle Potenzial aus der Beratung herausziehen kann. Daher habe ich für meine Kunden mithilfe einer Lernplattform einen anderen Ansatz der Zusammenarbeit gefunden und nutze die Lernplattform Blinkit als digitales Büro. Wie das aussieht, zeige ich dir im folgenden Abschnitt. Best Practice – die Lernplattform als digitales Büro für Social Media Beratungen. In diesem Best Practice zeige ich dir, wie du eine Lernplattform einsetzen kannst, um deine Social-Media-Beratungen zu begleiten. Außerdem erhält der Absatz Handlungsempfehlungen, solltest du selbst einmal eine Begleitung mit einem digitalen Büro umsetzen wollen. Was ist das Ziel einer Social-Media-Beratung mit einer Lernplattform? Mein Ziel durch den Einsatz einer Lernplattform für Social-Media-Beratungen ist es, dass sich der Kunde hervorragend betreut fühlt und für ihn die Zusammenarbeit leicht ist. Der Kunde soll zu jeder Zeit wissen, wo er den Zoom-Link findet, wann die nächsten Termine sind, wo er die Aufzeichnungen anschauen kann, wo er die ergänzenden Materialien findet, wo die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit festgehalten werden, wo er mich kontaktieren kann und wo er dann die Antworten auf die Fragen findet. Mein Nutzen und mein eigenes Ziel mit der Lernplattform sind die Dokumentation des Beratungsprozesses, die Sicherung der einzelnen Beratungsgespräche, eine sehr gute Vorbereitung auf Kundentermine, Klarheit über die Kommunikationsstrategie und Kanäle, Einfachheit in der Zusammenarbeit, Zeitersparnis während der Beratungen, Struktur und eine klare Strategie in der Durchführung, eine hohe wahrgenommene Kompetenz bei den Kunden und ein Aufbau einer starken Kundenbindung. Ich sehe den großen Vorteil darin, dass der Kunde nur ein System hat, indem dem ihr alle Inhalte und alle wichtigen Informationen findet. Und diese Informationen sind für ihn gut aufbereitet. Warum Blinkit? Blinkit ist eine Plattform für Trainer, Berater, Coaches und Unternehmen, mit der sie einfach und schnell ihre Trainings digitalisieren können. Anders als bei anderen Lernplattformen ist Blinkit keine reine Videoplattform, sondern erlaubt es, ganz flexibel verschiedene Formate zu verwenden. Office, PDF, Audio, Verlinkungen zu Drittinhalten oder sogar das Importieren von scorm dateien sind möglich. Durch die einfache und flexible Gestaltung der Inhalte eignet sich Blinket hervorragend für Blended Learning. Blended Learning bezeichnet eine Kombination aus Präsenz- und Online-Lernphasen, sodass die Teilnehmer synchron in den Präsenzphasen lernen und asynchron weitere Inhalte konsumieren und umsetzen. Dadurch wird ein nachhaltiges Lernergebnis, aber auch Lernerlebnis erzielt. Das Konzept von Blended Learning nutze ich für meine Social-Media-Beratungen. Denn auch in den Beratungen gibt es Phasen, in denen ich synchron mit den Kunden arbeite und Phasen, in denen der Kunde die Ergebnisse der Beratungen asynchron vorbereitet und umsetzt. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns gleich im Detail an. Welche Eigenschaften braucht eine Lernplattform als digitales Büro? Wenn du bereits eine Lernplattform hast oder ein anderes Tool nutzen möchtest, das du als digitales Büro einsetzen willst, solltest du auf bestimmte Eigenschaften achten. Du solltest für jeden Kunden einen eigenen Kurs anlegen können. Es sollte keine reine Videoplattform sein. In dem Tool solltest du die Möglichkeit haben, verschiedene Formate zu nutzen. Videos, Bilder, Office-Dateien, PDFs, Audios. Der Kunde sollte selbst Inhalte hochladen können. Du solltest dem Kunden Downloads zur Verfügung stellen können. Das Tool muss DSGVO-konform sein, weil Kundendaten darauf gespeichert werden. Es sollte eine Kommunikationsmöglichkeit geben, über die dein Kunde dir Fragen stellen kann. Du solltest dem Kunden aus dem Tool heraus E-Mails senden können. Die Inhalte müssen modular anlegbar sein. Ideal wäre es, wenn das Tool Interaktionsmöglichkeiten wie Quizzes oder Umfragen bietet und Link-Einbettungen zulassen würde. Wichtig ist auch, dass das Tool einfach zu bedienen ist und es schnell geht, Inhalte anzulegen. Alles andere wird zu komplex und eignet sich nicht für den täglichen Bedarf. Wie sieht eine Social-Media-Beratung mit einem digitalen Büro in der Praxis aus? Wie der Einsatz einer Lernplattform für eine Social-Media-Beratung aussieht, zeige ich dir anhand meiner Kundin Sabine. Zum Schutz der Kundin ist der Name geändert. Ausgangslage. Sabine ist Geschäftsführerin eines Unternehmens mit acht Angestellten und möchte mit ihrem Unternehmen in Social Media sichtbar werden. Da sie nicht weiß, welche konkreten Schritte sie gehen muss, um ihr Unternehmensziel zu erreichen und wie sie in Social Media startet, unterstütze ich sie dabei. Das heißt, gemeinsam mit Sabine erstelle ich unter Berücksichtigung ihrer bereits vorhandenen Marketingstrategie eine Social-Media-Strategie und begleite sie in den ersten drei Monaten bei der Umsetzung. Anlegen des Büros für Sabine auf der Lernplattform Sobald Sabine die Zusammenarbeit zugesagt hat, lege ich Sabine einen Kurs auf der Lernplattform an. Auf diesem Kurs haben nur Sabine und ich Zugriff. Das ist ab sofort unser digitales Büro. Da ich bereits mehrere Social-Media-Beratungen hatte, habe ich mir längst einen Masterkurs angelegt, den ich nur noch kopiere. Dort sind bereits die wichtigsten Inhalte für den Start enthalten. Das Kopieren des Masterkurses spart mir Zeit und gewährleistet eine gleichbleibende Qualität der Kurse. Aufbau des digitalen Büros Der Kurs als digitales Büro ist so aufgebaut, dass es einen Standardteil mit organisatorischen Infos gibt und einen individuellen Teil, dessen Inhalt von den Aufträgen und Fragestellungen der Kunden abhängt. Der Standardteil ist bereits zu Beginn unserer Zusammenarbeit fertig. Der individuelle Teil wächst mit der Zusammenarbeit. Die ersten Inhalte. Als ersten Inhalt nehme ich Sabine ein Begrüßungsvideo auf. Das Begrüßungsvideo holt Sabine dort ab, wo wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Außerdem erkläre ich ihr den Nutzen des digitalen Büros für unsere Zusammenarbeit und erläutere die nächsten Schritte. Die Inhalte auf der Lernplattform Blinks genannt sind in der Regel nicht länger als fünf Minuten. Im zweiten Blink findet Sabine ein Video, in dem ich ihr kurz erkläre, wie die Lernplattform aus Anwendersicht funktioniert. Anschließend frage ich noch einmal das Ziel unserer Zusammenarbeit über eine Umfrage ab. Hier hält Sabine alles fest, was wir in der Auftragsklärung vereinbart haben. So ist das Ziel schriftlich fixiert. Die Antworten nutze ich später für die Erfolgsmessung, wenn ich schaue, was wir rein zahlentechnisch erreicht haben. Als Beraterin kann ich zudem während der Zusammenarbeit zu jeder Zeit schauen, ob wir uns noch an unseren Auftrag halten und wann wir vom Auftrag abweichen. Auch Sabine kann während unserer Zusammenarbeit immer wieder schauen, wie weit wir mit unserem Ziel gekommen sind und Bescheid geben, wenn sie an dem Auftrag etwas ändern möchte. Die Transparenz schafft Vertrauen und beugt Missverständnisse vor. Kapitel Organisatorisches Die Lernplattform als digitales Büro bietet mir die Möglichkeit, Informationen zu hinterlegen, die während unserer gesamten Zusammenarbeit gelten. Daher ist das Kapitel Organisatorisches eines der praktischsten Kapitel für die Zusammenarbeit. Meine zwei Standardinhalte sind hier Termine. Dort trage ich alle vereinbarten Termine mit Sabine und ihrem Team ein. Zoom. Hier hinterlege ich den individuellen Zoom-Link, den Sabine während der gesamten Zusammenarbeit nutzt. Ich bekomme also nicht mehr die Frage gestellt, wo der Zoom-Link ist oder ob ich den Zoom-Link noch einmal zusenden kann. Wenn du feste Geschäftsräumlichkeiten hast und der Kunde für die Termine in die Räumlichkeiten kommt, bietet es sich an, in diesem Kapitel eine Anfahrtsbeschreibung und ein Foto vom Büroeingang zu hinterlegen. Kapitel Vorbereitung und Status Quo Das Kapitel Vorbereitung und Status Quo arbeitet Sabine noch vor unserem ersten Treffen durch. Die Ergebnisse dieses Kapitels dienen mir zur Vorbereitung auf unsere Zusammenarbeit, um einen besseren Überblick über das Unternehmen von Sabine zu erhalten und dafür eine Bestandsaufnahme zu machen, wo Sabine und ihr Unternehmen im Online-Marketing aktuell stehen. Dabei frage ich unter anderem ab, was sind ihre Unternehmensziele? Wie ist die Unternehmensstrategie? Wo steht Sabine aktuell in Bezug auf ihre Marketingstrategie? In welchen Themen ist sie bereits gut aufgestellt? Bei welchen Themen beginnen wir mit der Zusammenarbeit? Welche Rahmenbedingungen und Herausforderungen sind zu beachten? Wen müssen wir aus Sabines Team noch mit ins Boot holen? Hat Sabine schon einen Social Media Kanal wie Facebook, Instagram, LinkedIn etc.? Was bereite ich für den ersten Termin vor? Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Kunden die Fragen, die ich zum Status Quo stelle, nicht immer direkt und spontan in dem ersten Live-Termin beantworten können, sondern eine Vorbereitungszeit benötigen. Zudem wird hier sichtbar, welche Themen wir in der Beratung genauer besprechen müssen und bei welchen Themen die Kunden schon sehr gut aufgestellt sind. Daher habe ich mich dazu entschieden, nicht bis zum ersten Treffen zu warten, sondern dem Kunden vorher schon die Möglichkeit zu geben, sich darauf vorzubereiten. Aufbau des Kapitels Der erste Inhalt in diesem Kapitel ist wieder ein Video, in dem ich Sabine erkläre, warum die Vorbereitungen so wichtig sind. Anschließend folgen erste Inhalte für den Überblick. Mir ist es wichtig, dass Sabine zu jeder Zeit weiß, wo wir uns befinden, wozu wir etwas machen und welches Ziel ich mit den Fragen zur Abfrage des Status quo verfolge. Die Metaebene hilft Sabine, den aktuellen Stand unserer Zusammenarbeit zu kennen und den Prozess zu verstehen. In diesem Überblick ist bereits erstes theoretisches Transferwissen wie der Aufbau einer Social-Media-Strategie enthalten. Außerdem stelle ich Sabine viele Fragen und bitte sie unter anderem, einen Arbeitsplatz zu ihrer Zielgruppe auszufüllen. Dazu nutze ich die Interaktionselemente der Plattform wie Umfragefunktion und Uploadfunktion für Teilnehmer. Sabine wird später Fragen ausfüllen und Unterlagen im digitalen Büro hochladen. Sabine in das digitale Büro einladen. Wenn ich die ersten zwei Kapitel organisatorisches und Status Quo auf der Plattform angelegt habe, lade ich Sabine in ihr digitales Büro ein. Weitere Inhalte erstelle ich erst einmal nicht. Diese folgen im Laufe unserer Zusammenarbeit. Für die Kurseinladung brauche ich nur Sabines vollen Namen und ihre E-Mail-Adresse. Die Einladung erhält sie ungefähr zwei Wochen vor unserem ersten persönlichen Treffen. Die Einladungs-E-Mail passe ich individuell an Sabine an und achte darauf, dass ich die E-Mail so formuliere, dass Sabine sich gut abgeholt fühlt. Sie wird lesen, warum sie dem digitalen Büro beitreten soll und welche nächsten Schritte sie erwarten, wenn sie in dem digitalen Büro beigetreten ist. Dazu aber im Abschnitt der Kundenreise mehr. Der Prozess bis zum ersten Treffen. Nach der Einladung brauche ich erst einmal nichts zu machen. Sabine arbeitet jetzt die ersten Inhalte durch. Ich schaue nur, ob sie Fragen in den Kurs gestellt hat und bereite mich auf das Treffen vor. Kurz vor unserem Treffen veröffentliche ich Sabine noch einen Inhalt mit einer Checkliste und ein Video. Die Inhalte sind bereits vorgeplant und werden automatisch verfügbar sein. In der Checkliste kann Sabine abhaken, ob sie für unseren ersten Termin alles vorbereitet hat. In dem Video gebe ich nochmal letzte Infos zu unserem Treffen. Zeitaufwand für den Kursteil Vielleicht wirst du dich bereits gefragt haben, wie aufwendig die Erstellung des digitalen Büros ist. Wenn du das digitale Büro das erste Mal anlegst, ist der Zeitaufwand natürlich höher. Nutzt du wie ich in diesem Beispiel einen Masterkurs, den du kopierst, kannst du mit ungefähr 30 bis 45 Minuten rechnen, je nachdem, wie viel Individualität du hineinbringst und wie sehr du den Kurs anpassen musst. Der Aufwand hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Videos du produzierst, wie aufwendig deine Videoproduktion ist, welche Inhalte schon verfügbar sind und wie aufwendig du deine Inhalte aufbereitest. Hast du also einmal eine Routine für dich entwickelt, geht es wirklich schnell und bietet einen erheblichen Mehrwert. Kapitel Dokumentation der Ergebnisse und Aufgaben Nach dem Treffen mit Sabine ist das Kapitel Dokumentation der Ergebnisse und Aufgaben relevant. In dieses Kapitel lade ich alles hoch, was während unserer Zusammenarbeit entstanden ist. Aufzeichnung von Zoom-Calls, Mitschriften, Flipcharts-Fotos, Umsetzungsaufgaben für die nächsten Termine, Workbooks. Außerdem weiß ich nach unserem Treffen, welche theoretischen Inhalte Sabine noch braucht, sodass ich ihr ergänzende Lernmaterialien als Mehrwert und Beispiele aus der Praxis zur Verfügung stellen kann. Das sind zum Beispiel fertige Lerninhalte zur Social-Media-Strategie wie Zielgruppendefinition, Infos zu den Social-Media-Kanälen, Redaktionsplanung, Reportings, Erklärung möglicher Online-Marketing-Strategien und die Rolle von Social Media in diesen, Links zu angesprochenen Landingpages, Beispiel-Accounts von anderen Unternehmen oder Influencern in Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter oder auch Links zu Blogbeiträgen und YouTube-Videos. Der Kurs wächst also in der Zeit unserer Zusammenarbeit. Das digitale Büro ist somit eine Mischung aus Ablage, Dokumentenaustausch und Wissenstransfer. Je nachdem, wie die Zusammenarbeit abläuft, können neben diesen Kapiteln weitere Kapitel zur Untergliederung angelegt werden. Der Kurs kann von dir so gestaltet werden, wie es eure Zusammenarbeit erfordert. Kundenreise Das digitale Büro aus Sicht des Kunden während der Social Media Beratung Schauen wir uns das digitale Büro einmal aus Sicht von Sabine an. Sabine hat den Wunsch, mit ihrem Unternehmen in Social Media zu starten und hat gerade eine hochpreisige Beratung gekauft. In dem letzten Gespräch habe ich ihr gesagt, dass sie eine E-Mail von einer Lernplattform Blinket mit einer Einladung zu unserem neuen digitalen Büro in der Zeit unserer Zusammenarbeit bekommt. In dem digitalen Büro befindet sich auch die Vorbereitung auf den ersten Call in zwei Wochen, den Sabine bereits im Vorhinein durcharbeiten soll. Die Einladungs-E-Mail ist da. Gerade erhält Sabine die Einladung zum digitalen Büro. In einer ruhigen Minute nimmt sie die Einladung an. In der Einladung steht bereits, dass ein Video auf sie wartet und alles Weitere im Kurs erklärt wird. Also schaut sie sich das Willkommensvideo an und freut sich über die nette Geste. Sie hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Das Videoformat fördert direkt zu Beginn erst das Vertrauen, schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre, in der sich die Kunden gut aufgeholt fühlt und fördert bereits jetzt die Kundenbindung. Durch das Erklärvideo weiß Sabine, wie die Lernplattform funktioniert und vergibt sich erst einmal ein Passwort. Dann füllt sie die Ziele unserer Zusammenarbeit aus. Durch das Formulieren des Ziels wird ihr noch einmal klarer, was sie konkret erreichen möchte und wo ihre Herausforderungen liegen. Besonders gefällt Sabine auch, dass bereits die nächsten Termine festgehalten sind und sie nun weiß, wo sich der Zoom-Link befindet. Für das Kapitel mit den Vorbereitungen und der Status-Quo-Abfrage hat sie aktuell nicht genügend Zeit. Aus dem Einleitungsvideo des Kapitels weiß sie, dass sie ungefähr zwei Stunden Zeit einplanen soll und blockt sich die Zeit direkt im Kalender. Sabine bereitet sich vor. Nun kann es losgehen. Sabine schaut sich die Inhalte in dem Kapitel an. Die Inhalte helfen ihr, die Strukturen der Zusammenarbeit zu verstehen. Durch die einleitenden Lernimpulse hat sie bereits erste Aha-Effekte. Im Kapitel Vorbereitung und Status Quo mit den Fragen zu ihrer Marketingstrategie zu den bevorzugten Social-Media-Kanälen und zur Zielgruppe kommen ihr Fragen. Da ich ihr immer wieder anbiete, ihre Fragen in die Kommentare zu schreiben, nutzt Sabine die Gelegenheit und stellt dort ihre Fragen. Als ich mich im Blinkit einlogge, sehe ich die Frage und schreibe die Antworten direkt darunter. Eigene Vorbereitung auf das Treffen mit Sabine. Zwei Tage vor unserem Treffen schaue ich mir die Antworten und Ergebnisse von Sabine im digitalen Büro an. Ich sehe auf einen Blick, wo Sabine aktuell steht und welche Themen wir im ersten Gespräch vertiefen werden. Die Gedanken dazu notiere ich mir für unser Gespräch und bereite mich auf die Themen vor. Unser erstes Treffen. Pünktlich zur vereinbarten Zeit treffe ich mich mit Sabine in Zoom. Wir sind beide gut vorbereitet und können direkt loslegen. Da Sabine mich bereits ein paar Mal in den Videos im digitalen Büro gesehen hat, ist auch schon ein tolles Vertrauensverhältnis da. Für sie ist es, als würden wir uns bereits schon besser kennen. Während des ersten Treffens schaffen wir dank der guten Vorbereitung viel. Wir haben Zeichnungen auf dem Zoomboard gemacht und ich habe mir einige Notizen aufgeschrieben. Sabine bekommt Umsetzungsaufgaben bis zum nächsten Treffen und weiß genau, was sie zu tun hat. Dokumentation nach dem Treffen im digitalen Büro Nach dem Treffen lade ich die Zoom-Aufzeichnungen im Blinket hoch und hänge die Mitschriften und Zeichnungen für Sabine als Anhang dazu. Außerdem fasse ich ihr die Ergebnisse noch einmal zusammen und liste die Umsetzungsaufgaben auf. Damit Sabine die Umsetzungsaufgaben gut lösen kann, ergänze ich zu diesem Thema passende Lern- und Arbeitsmaterialien im digitalen Büro. Die Lernmaterialien habe ich bereits im Vorfeld für einen anderen Kunden auf der Lernplattform digitalisiert und brauche sie nur noch in den Kurs zu kopieren und ein wenig anpassen. Nach dem ersten Termin hat Sabine so ein ganzes Kapitel zum Thema Kommunikationsstrategie und zum Thema Zielgruppen bekommen. Als ich damit fertig bin, sende ich Sabine aus der Lernplattform heraus eine E-Mail, dass die Aufzeichnungen hochgeladen sind und die Arbeitsmaterialien zur Verfügung stehen. Sabine arbeitet die Umsetzungsaufgaben durch. Als Sabine die E-Mail am nächsten Tag liest, klickt sie auf den Link in der E-Mail und gelangt direkt zur Aufzeichnung. Dort findet sie die Zusammenarbeit und ist froh, dass der genaue Umsetzungsauftrag noch einmal niedergeschrieben ist. Die Lernmaterialien helfen ihr, die Aufgaben noch besser umzusetzen. In der Zeit bis zum nächsten Termin arbeitet Sabine die Aufgaben durch und dokumentiert ihre Ergebnisse in den Lerntagebüchern und Workbooks. Wenn sie Fragen hat, schreibt sie diese in die Kommentare des jeweiligen Links. Der Support ist in der Beratung dabei. Zeiteinsatz während der Zusammenarbeit Während der Zusammenarbeit besteht mein Zeiteinsatz darin, Sabines Fragen zu beantworten und mich auf die gemeinsamen Termine vorzubereiten. Vielleicht drehe ich für Sabine noch einmal das ein oder andere Videos und bereite Lerninhalte vor. Und ja, es kann sein, dass ich insgesamt mehr Zeit aufwende als beim Prozess ohne die Lernplattform. Doch der Gewinn und die Ergebnisse zeigen mir, dass es das wert ist. Transfer in andere Bereiche des Online-Marketings Vielleicht hast du dir während des Lesens schon Gedanken darüber gemacht, ob es für dein Unternehmen eine gute Idee ist, ebenso eine Lernplattform als digitales Büro einzusetzen. Daher beantworte ich dir in diesem Kapitel ein paar Fragen, die für deine Entscheidung relevant sein könnten. Was ist der Vorteil beim Einsatz einer Lernplattform? Meiner Erfahrung nach hat der Einsatz einer Lernplattform als digitales Büro viele Vorteile im Prozess der Zusammenarbeit mit den Kunden. Dir gelingt eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden die Kunden fühlen sich gut betreut und die Kundenbindung steigt. Dein Kunde und du haben nur ein Tool, über das die gesamte Kommunikation und der gesamte Austausch läuft. Der Prozess ist einfach strukturiert und die Kunden wissen zu jeder Zeit, wo im Prozess ihr euch befindet. Die Kunden schreiben ihre Ergebnisse nieder und du siehst, was ihr in der Zusammenarbeit erreicht habt. Der gesamte Prozess der Zusammenarbeit ist dokumentiert. Du kannst dich besser auf die Termine mit deinen Kunden vorbereiten. Die Art der Zusammenarbeit führt zu sehr effizienten und effektiven Terminen, in denen du schnellere und bessere Ergebnisse erreichst. Wenn mehr als eine Person in der Beratung ist, haben alle zu jeder Zeit den gleichen Wissensstand und können unabhängig voneinander auf der Plattform arbeiten. Die wahrgenommene Kompetenz bei deinen Kunden steigt. Für den Kunden ist die Zusammenarbeit ein Erlebnis, was er so nicht kennt. Du hebst dich von deinen Mitbewerbern ab und kannst deine Beratungen hochpreisiger verkaufen. Für den Kunden steigt durch den Kurs die Wertigkeit der Beratung. Über eine Plattform kannst du alle Kunden verwalten und betreuen. Wie funktioniert die Erfolgsmessung mit der Lernplattform? Gerade wenn du als Online-Marketing-Berater mit Unternehmen zusammenarbeitest, kommt bei deinen Kunden irgendwann die Frage nach der Erfolgsmessung. Hat die Zusammenarbeit Ergebnisse gebracht? War die Beratung das Geld wert? Haben wir unser definiertes Unternehmensziel erreicht? Was waren konkrete Ergebnisse? Häufig bist du selbst bei diesen Gesprächen nicht dabei. Mit einem digitalen Büro in Form einer Lernplattform kannst du den Kunden helfen, die Ergebnisse für sich selbst sichtbar zu machen. Das gelingt dir, indem du Umfragen in Form von Fortschrittstagebüchern anlegst, die Kunden regelmäßig reflektieren lässt, wo ihr in der Zusammenarbeit steht, die Umsetzungsaufgaben niederschreibst, du Ergebnisreportings reportings hochlädst, angibst, wie viele der definierten Umsatzziele ihr in welchem Umfang erreicht habt am Ende eine Zusammenfassung über die konkreten Maßnahmen und Ergebnisse erstellst. Da deine Kunden und du während der gesamten Zusammenarbeit schon alles auf der Plattform dokumentiert habt, ist das Sichtbarmachen der Ergebnisse am Ende schnell erledigt. Deine Kunden können noch einmal in das Büro schauen und sehen schwarz auf weiß, wie erfolgreich die Zusammenarbeit nicht nur vom Gefühl her war, sondern auch von den Zahlen. Wie kann das digitale Büro für Online-Marketing-Agenturen eingesetzt werden? Als Online-Marketing-Agentur hast du verschiedene Abteilungen, Teams, Themen und mehrere Kunden, meist mit mehr als einem Ansprechpartner. Daher eignet sich ein digitales Büro für eine Agentur hervorragend. Dein digitales Büro baust du nach deinen Kundenprojekten auf. Für jedes Kundenprojekt erstellst du einen eigenen Kurs. Hat ein Kunde mehr als ein Projekt, sieht dieser in seinem digitalen Büro zwei oder mehr Kurse, je nachdem, in wie vielen Projekten er als Ansprechpartner beteiligt ist. Wie wird es konkret umgesetzt? Sobald ein Kunde ein Projekt beauftragt hat, legt der Projektverantwortliche einen Kurs, also das Büro, auf der Plattform an. Der Projektverantwortliche ist der Kursadmin. In dieses Büro lädt er alle Mitarbeiter der Agentur ein, die in dem Projekt beteiligt sind. Dem oder den Mitarbeitern, die im Büro ebenfalls Inhalte erstellen soll, vergibt der Projektverantwortliche Co-Admin-Rechte. Alle anderen sind nur Teilnehmer und haben keine Bearbeitungsrechte. Anschließend legt der Projektverantwortliche noch alle Ansprechpartner des Kunden ein, die in dem Projekt beteiligt sind. Gearbeitet wird mit dem digitalen Büro, wie in dem Beispiel der Social Media Beratung oben beschrieben. Wichtig ist zu wissen, dass auf den Plattformen der jeweiligen Mitarbeiter oder Kunden nur die digitalen Büros auf der Übersichtsseite zu sehen sind, in denen sie auch beteiligt sind. Hier ein kleiner Hinweis, es lohnt sich nochmal in den Blogbeitrag zu schauen auf der Webseite, denn da habe ich eine schöne Abbildung dafür. Worin liegt der Zauber? Der Zauber liegt in der Zeitersparnis und in der gleichbleibenden Qualität. Denn für jedes Thema, sei es Werbekampagnen, Brandingkampagnen, Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinenmarketing, Funnelerstellung, Leadgenerierungskampagnen, dem Aufbau einer Marketingstrategie oder anderen Werbemaßnahmen, liegt immer ein gleicher Grundprozess dahinter. Für diesen Grundprozess in der Beratung wird einmal ein Kurs, also eine Vorlage eines digitalen Büros erstellt. Und sobald ein Kunde mit einem dieser Themen kommt, wird das digitale Büro zum Beispiel für den Prozess der Suchmaschinenoptimierung genommen und kopiert. Darin können dann Lerninhalte zu den meistgestellten Fragen der Kunden enthalten sein, Checklisten, fertige Umfragen zu Dingen, die ihr als Agentur vom Kunden wissen müsst und so weiter. Anschließend wird der Kurs noch an die kundenspezifischen Anforderungen des Auftraggebers angepasst und fertig. Zusammenfassung und Fazit Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kunden ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Prozess entscheidend. Viele unterschiedliche Kommunikationskanäle und die Arbeit ohne digitales Büro führen dazu, dass der Kunde die für ihn relevanten Informationen nicht findet und suchen muss, keine Klarheit über die Verwendung der Kanäle herrscht, wann nutze ich welchen, der Kunde dir seine erzielten Ergebnisse nicht zur Verfügung stellt, du dich nicht ausreichend gut auf die Termine vorbereiten kannst und die Ergebnisse des Kunden erst in den Terminen sichtest, die Termine dadurch länger dauern und mehr Termine notwendig sind, der Kunde nirgends sieht, wie weit ihr im Prozess fortgeschritten seid und so weiter. Mit dem Einsatz einer Lernplattform für die Social-Media-Beratung, sind die Zusammenarbeit enger, die Kommunikation einfacher und die Ergebnisse transparenter. Alles befindet sich an einem Platz und es herrscht Klarheit über die Kommunikationskanäle. Die Zusammenarbeit erstreckt sich zudem nicht nur über die Termine, weil auch das digitale Büro ein Teil des Angebotes ist. Für dich ist die Lernplattform daneben ein Ort, in dem du dein Wissen sichern kannst. Bei mehr als einem Kunden sparst du dir zudem Zeit, da du dir einmal die Masterkurse und Lerninhalte auf der Plattform anlegst und sie für deine Kunden nur noch kopieren und anpassen musst. Wenn du Blinkels als Lernplattform selbst einmal testen und dein eigenes digitales Büro erstellen möchtest, buch dir doch einfach einen Termin für eine kostenlose Demo. wwwplinkit slash admin demo Bei weiteren Fragen kannst du dich auch gerne direkt an mich wenden. Hallo at claudia grajekde Grayek, G wie Gustav, R wie Richard, A wie Anton, J wie Julius, E wie Emil und K wie Konrad. Viel Spaß beim Ausprobieren.